0: Enfin, tu ne peux pas faire en sorte que l'arbitre, il lève à droite ou à gauche. Toi, ton job, c'est juste de faire, ton, de faire la meilleure bagarre que tu peux faire. C'est que peu importe qui j'ai en face, peu importe si je perds ou je gagne, même si je perds de 20 points, ce que je veux, c'est que la prochaine fois qu'il me prend, il n'ait pas envie de me prendre. Ils disent « Oh non, pas lui !» Parce que j'aurais tellement mis la misère jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde, j'aurais mis la pression. Ils disent « Ah, peut-être que je vais gagner, mais je vais tellement souffrir que je ne veux pas l'avoir en face de moi. » Tant que tu ne régleras pas le fait d'avoir peur de prendre des coups quand tu rentres, tu ne pourras pas bien faire ton mouvement. Celui qui a le meilleur tableau aujourd'hui, c'est celui qui gagnera aujourd'hui. Mais ça, on verra ce soir, on ne verra pas maintenant. Aujourd'hui, tu fais ton premier combat et tu fais juste ce que tu as à faire. Donc, tu vas vite, tu mets de l'engagement, tu frappes fort. Il y a des jours, tu te lèves, tu n'es pas motivé. Mais la question, c'est est-ce que tu vas faire ton job aujourd'hui pour devenir meilleur et, et, et te rapprocher un peu plus de ton
1: rêve Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. Tu peux également utiliser le Moxi pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxi avec d'autres produits de testing physiologiques tels que les systèmes VO2 Master, Penowy et Cosmet VO2. Le Moxie est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, u p -S -I -D -E, pour un rabais de 5% sur MoxieMonadeux.com/shop. Et maintenant, le podcast. Ok Seb, on est live, bienvenue sur le podcast, comment tu vas Ça va bien et toi
0: Impeccable.
1: De nice. bon matin de bon matin, c'est ça. bon <rire> matin, 0800. Euh, on attaque <rire> le podcast. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: Oui, euh, bah, je m'appelle Sébastien Marty. Je suis un ancien athlète de haut niveau en judo du combat, notamment. C'est une discipline qui regroupe la percussion, la projection debout et l'appréhension au sol. Alors, en gros, pour faire simple, ce serait du karaté, puis après du judo et après du judo du brésilien. Voilà, Tout assemblé. Puis, en fait, au oh. Au fur et à mesure que j'ai continué à m'entraîner à haut niveau, j'ai passé des diplômes dans le milieu de l'entraînement et euh, j'ai souhaité, euh, entre guillemets, moi en tant qu'athlète dans un premier temps, euh, comprendre plusieurs facteurs qui font que je serai performant plus tard et à la fois, euh, bah, je me suis passionné par l'enseignement et donc du coup, j'ai passé un certain nombre de diplômes pour encadrer, euh, que ce soit le… Un club, que ce soit sur du haut niveau. Et après, je me suis orienté sur la préparation physique et la préparation mentale. Et en, notamment plus pour la préparation mentale à la base pour moi, pour mieux me comprendre, mieux savoir qui j'étais, mieux appréhender et me gérer au sein des compétitions. Mais après, à la suite, par la suite, pour moi, mieux encadrer mes athlètes, que ce soit à l'entraînement ou en compétition sur, sur le suivi. Et derrière, après, en tant que préparateur physique, parce que pour moi, il était essentiel de pouvoir développer les qualités physiques pour pouvoir être performant à haut niveau. Et après, rapidement, je me suis orienté vers le domaine de la prévention des blessures et la réathlétisation. Voilà, C'est le domaine qui me passionne.
1: Et voilà un peu tout. Ouais. C'est super. Est-ce que tu peux peut-être parler un petit peu plus de, de ton sport de prédilection Je connais à peu près le Jiu-Jitsu brésilien. Euh, peut-être pour ceux qui connaissent ce, ce côté-là, mais, mais pas le tien. Est-ce que tu peux peut-être comparer les deux et, et dire en quoi ça ressemble et en quoi c'est différent
0: Alors, En fait, le Jiu-Jitsu brésilien, c'est une spécificité qui, certes, commence debout, un peu comme au judo, on va venir saisir. Mais l'idée principale, c'est d'avoir euh, une succession d'étapes, de positions pour pouvoir euh, contraindre l'adversaire à, à, à rester fixé et à le soumettre, entre mmh. guillemets. L'objectif, c'est la soumission au jiu-jitsu Brésilien. Euh, au jutu Combat, on, on, l'idée, c'est de faire un, un ensemble de successions euh, partant de la phase pied-point. L'idée, c'est je suis à distance, je me rapproche pour frapper, à la fois de saisir par la suite pour projeter, l'amener au sol et après au sol, de toujours passer ces différentes positions, ce qu'on appelle passer la garde, donc passer les jambes, pour pouvoir après le soumettre. Que ce soit un étranglement, une immobilisation ou une clé de bras ou une clé de cheville, etc. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, du coup, notre discipline a une dominante technico-tactique. Donc, ce qui va primer, c'est qu'avant tout, tu sois comme un, jeu d un, un, un joueur d'échecs, un stratège. Donc du coup, c'est pour ça que moi j'ai orienté toute ma carrière sur la réflexion sur ma discipline, la réflexion sur l'humain, parce qu'avant tout, en fin de compte, euh, avant de pratiquer euh, un sport, on est euh, un homme, et donc on agit comme un homme, un homme avec un grand H. Hein, J'entends bien. Donc on a des actions, des réactions. Je donne un exemple. Moi, ce que dis, quand j'ai un athlète, je dis voilà, euh, si tu impactes fort sur euh, au moment où tu frappes. Et que tu lui mets une, deux, trois frappes, qu'est-ce qui va se passer ben instinctivement, l'adversaire va vouloir foncer sur toi pour te frapper, parce qu'à un moment, bah ben quand en prends un, en prends deux, en prends trois, ça t'énerve. Et donc du coup, il va, il va réagir. Et ben justement, il faut chercher à, à créer ces réactions, créer ces, ces appels entre guillemets. Ce que toi, ton objectif, c'est de, de comprendre à quel moment il va partir, d'analyser en fait les petits éléments qui font que lui il va déclencher ou pas. Et toi, tu n'as pas que le simple rôle de, de je le regarde. Et j'agis en fonction de ces jeux. Je crée l'instant, je crée ce petit petite action qui fait que moi je sais qu'il va venir maintenant, parce que j'ai créé cette opportunité. Voilà, peu...
1: D'où le parallèle avec les échecs, où en gros, si tu peux voir les, les, les actions potentielles à, à venir, tu peux mieux toi te déplacer sur l'échiquier, et tu peux, comme tu l'as dit, presque euh, piéger l'adversaire avec un certain mouvement qui, qui pense va aboutir d'une certaine manière, mais au final, tu le forces à faire une certaine manœuvre qui va en, ensuite le mettre en porte-à-faux.
0: Oui, exactement. C'est-à-dire exactement. que quand je suis face à l'adversaire, mon premier rôle, c'est euh, d'identifier un certain nombre d'éléments qui vont me permettre de me dire, bon bah, il va faire ça, il va aller là, et son poids de corps va être plutôt là et à la fois moi je dois réduire ces informations c'est-à-dire que je dois être comme un robot entre guillemets et je dois empêcher l'adversaire de me lire d'avoir cette lecture de jeu et moi je dois lire l'adversaire mais à la fois en fait c'est pour ça qu'on crée des feintes la feinte c'est quoi c'est créer un certain nombre d'éléments qui vont faire croire à l'adversaire que mais en fin de compte c'est juste que tu as mis en place des petites pièces comme le jeu d'échecs, pour lui faire croire que tu vas attaquer de ce sens-là alors que pas du tout du coup, c'était juste pour attendre sa réaction face à une prédisposition d'attaque. Voilà.
1: Quelles ont été tes plus grandes victoires dans ta carrière en tant qu'athlète
0: Mes euh, plus grandes victoires... Alors déjà, c'était de bah, réaliser mon rêve. Parce que, en fait, quand j'ai commencé la discipline, je commençais à 11 ans, je commençais assez tard. Euh, mon rêve a été d'être champion du monde. Et neuf ben ans plus tard, je deviens champion du monde. Donc ça, c'était ma première victoire parce que j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Et, euh, et après, je dirais que mes plus grandes victoires, ce n'est pas forcément en tant qu'athlète, c'est en tant qu'entraîneur des équipes de France. Parce que quand on voit un athlète enfin, qui, qui court vers toi après avoir fait trois aux Europe ou champion du monde et qui tombe en larmes et qui saute dans tes bras parce qu'il a réalisé son rêve, c'est… C'est juste magique, quoi. Enfin, même toi, tu es obligé de pleurer seulement que c'est magique.
1: Ouais, et le, la, la transition sur l'entraînement, le, sur enfin, le, pardon, le, le coaching pour toi, est-ce qu'elle s'est faite après ta carrière de, de combattant ou est-ce qu'il y a eu une, une période de transitoire où tu étais combattant et entraîneur également
0: Alors en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu un, un professeur de club qui m'a toujours incité à, à enseigner. Et, et en fait, j'ai pris rapidement le pied et j'ai adoré faire ça parce que d'une part, ça me permettait de mieux comprendre ma discipline parce qu'avant tout, quand on enseigne, on se dit bah oui, dans quelle situation je fais telle technique et pourquoi, euh, est-ce que son poids de corps est là est-ce que parce qu'il a la jambe gauche devant ou la jambe droite devant est-ce parce qu'il est son poids de corps sur les talons ou sur la pointe de pied, etc et donc du coup, ça m'a permis d'avoir cette maturité de cette réflexion sur ma discipline et donc du coup, en parallèle, j'ai toujours un peu enseigné et euh, vu que je passais des diplômes, euh, je passais le, le DES, donc le diplôme d'État supérieur qui, était, euh, qui est le diplôme qui permet d'encadrer sur les équipes de France. Et donc, du coup, j'ai eu cette chance en tant qu'athlète d'entraîner les équipes de France jeunes en parallèle. Puis après, j'ai dû sortir de, de ce poste-là parce que j'étais encore athlète et donc on ne peut pas faire les deux. Et j'ai eu cette petite transition qui m'a permis d'avoir ce lien et de, de revenir plus fort en tant qu'athlète. Et, et après, à l'issue de ma carrière, je suis… J'ai changé, j'ai switché complètement, et je suis, je suis venu entraîneur. Mais euh, tout au long de ma carrière, j'ai enseigné en fin de compte, et ça, ça m'a apporté, ça m'a apporté beaucoup de choses.
1: Mmh. Ça
0: m'apporte une maturité, une réflexion sur ma discipline, sur l'homme, sur euh, pourquoi on agit de telle manière dans tel cadre, dans telle situation. Et, euh, et très tôt, en fin de compte, j'ai eu euh, la chance de, de comprendre des choses qui m'ont permis de progresser. Par exemple, on me rappelle. Quand j'ai commencé en équipe de France, beaucoup d'athlètes disaient, oui, l'arbitre, il n'a pas levé le bras pour moi. Du coup, j'ai perdu le combat. Et en fin de compte, j'ai com compris que ce sont des facteurs que tu ne pouvais pas contrôler. en fin de compte. Tu ne peux pas faire en sorte que l'arbitre, il à droite ou à gauche. Toi, ton job, c'est juste de faire, ton, de faire la meilleure bagarre que tu peux faire. Quoi. Et donc, du coup, ton objectif, c'est d'être plus rapide, c'est d'être plus visible au moment où tu frappes, c'est de peut-être crier un peu plus fort, c'est d'impacter plus fort l'adversaire, ce qui fait que euh, l'arbitre peut-être lèvera plus pour toi. Mais en fin de compte, ton facteur, tu dois le focaliser sur toi. Et donc, du coup, c'est tout un toute une réflexion qui m'ont permis d'améliorer de, 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 à la fois la manière dont j'intervenais auprès de mes athlètes, mais à la fois aussi auprès de moi en tant qu'athlète.
1: Qu'est-ce qu que tu as découvert sur, sur l'homme au cours de toutes ces années euh, Encore une fois, l'homme avec un grand H. Qu'est-ce que tu as découvert sur l'homme qui, qui te fascine encore aujourd'hui
0: ben, En fin de compte, euh, je me rappelle quand j'étais jeune, je, je rentrais en Pôle-France. Donc, c'était euh, en gros, c'est un peu l'antichambre de l'INSEP, de l'équipe euh, de, de France. Et euh, tout le monde rêve d'être euh, champion. Tout le, monde rêve, euh, tout le monde rêve de… de es champion du monde, champion olympique. Et en fin de compte, ce qui reste dans ta tête, c'est le champion. Et en fait, tu vois, le, tu définis le champion d'une mauvaise manière. Parce que personne ne t'apprend ce que c'est un champion, ce que ça implique, quels sont tes rôles, qu'est-ce qui, qu qui se passe réellement à l'intérieur de ta tête, en fin de compte. Et donc, du coup, tu crois que c'est un surhumain, qu'il n'a jamais peur, qu'il ne enfin, qu pleure jamais, etc. Et en fin de compte, bah, tu t'aperçois que c'est faux. Et, euh, et quand tu comprends ça, ben, c'est tout de suite plus simple. Et euh, en fait, au, au, au milieu de ma carrière, j'ai commencé à parler de prépa mental. Et euh, moi, je me rappelle un truc qui m'avait choqué. On était au championnat du monde en Thaïlande et on m'a dit, bon, ben, si tu n'as pas de mental, tu n'as pas à être là. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, on est à ce niveau-là. Et… et... Et, et du coup, bah, j'ai beaucoup travaillé sur la préparation mentale. J'ai eu la chance d'être de avec François Ducasse qui intervenait enfin, auprès d'athlètes à Roland-Garros. Et, et j'ai compris ce qui se passait. Enfin, j'ai compris qu'on avait le droit d'avoir des doutes, on avait le droit d'avoir peur. On, on avait le droit de dire qu'on avait le droit d'avoir peur parce qu'en sport de combat, à dire qu'on a peur ou qu'on doute ou qu'on stresse, ce n'est pas, pas bien vu. Il faut être un guerrier, il faut être l'homme fort… Personne faillit, etc. Et en fin de compte, dès que tu comprends ça, tu bah, tu dis, bah, lui aussi, il doute. Lui aussi, il a peur en face. Et en plus, bah, lui, il est champion du monde. Moi, je ne suis pas encore. Donc, truc, il a encore plus peur que moi. Moi, juste mon job, c'est de faire la bagarre. Point. C'est de lui mettre la pression, c'est d'imposer mon jeu, c'est d'imposer mon rythme. Et donc, du coup, ça ça, ça a vraiment été un élément déclencheur. Et cet élément déclencheur, il a été… Euh... Il a été grâce à une blessure. En fin de compte, je me... à la fin de la première année en pôle franche, j'ai je... réalisé une rupture enfin sur une attaque. J'ai mon genou qui est bloqué et mon corps part de l'autre sens. Donc du coup, je me fais une rupture du un élément croisé postérieur. Et, euh... et en fait, avant ça, toute l'année, je... je pensais que le champion, c'était l'homme fort, etc. Et donc du coup, j'étais devenu un peu méprisant, un peu. Tu vois, si je pouvais te faire tomber en dehors, je te ferais tomber en dehors, tu vois, tu sais, un peu dur au mal etc. Et sur mon lit d'hôpital, en fait, un. Euh un bon choc à la tête et j'ai compris qu'en fait bah, non je pouvais être champion du monde en étant moi Sébastien, l'homme sensible gentil, etc et quand j'ai compris ça bah, tout a changé en fin de compte euh, parce que du coup j'avais plus cette réflexion de il faut devenir un homme fort alors que bah, en fin de compte tu pouvais douter tu pouvais stresser, tu pouvais avoir peur et rien que de le dire bah, ok, bah, j'ai peur, bah, c'est pas grave on sait que c'est normal et ben maintenant, qu'est-ce que je dois faire ben, Je focalise mon attention sur ce que j'ai à faire maintenant, ce qui est le plus important maintenant. Et ce qui est important maintenant, c'est quoi C'est qu'au moment où je pose mon pied sur le tapis, je vais faire la guerre. Point. Et euh, une phrase que je me dis, alors, les athlètes me disaient, « Oui, alors qu'est-ce que tu faisais pour être fort ?» etc. Et je disais, la seule chose que je me disais, c'est que peu importe qui j'ai en face, peu importe si je perds ou je gagne, même si je perds de 20 points, ce que je veux, c'est que la prochaine fois qu'il me prend, il n'ait pas envie de me prendre. Ils disent, « Oh non, pas lui parce que j'aurais tellement mis la misère jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde, j'aurais mis la pression Ils disent ⁇ Ah, peut-être que je vais gagner, mais je vais tellement souffrir que je veux pas l'avoir en face de moi ⁇ Et c'est ce que je me disais. Et donc, du coup, après, bah, ça t'oblige à faire ton choc.
1: Sur l'aspect préparation mentale, est-ce que, est que les gens sont ouverts à cette idée d'être peut-être un peu plus ouvert, un peu plus sensible, un peu plus vrai, même dans les sports de combat Ou est-ce que tu sens qu'il y a encore un petit peu de résistance de ce côté-là euh, de la part de peut-être certains entraîneurs, de la part de certains athlètes aussi qui, veulent qui euh, ne veulent peut-être veulent pas que cet aspect-là euh, se, se propage dans, dans les sports de combat euh, du fait que, comme tu l'as dit, ben, au début tu, tu pensais et, et beaucoup, beaucoup de monde pense comme ça qu'il voilà, faut être dur, il faut être fort, il ne faut pas montrer ses émotions et c'est comme ça que tu vas pouvoir euh, être, être, être bon dans, dans ta discipline.
0: Alors, je pense que ça souffle de plus en plus en France même si c'est en retard, euh, mais ça s'ouvre. Et en fait, il y a plusieurs problématiques avec la préparation mentale. Euh, la première, c'est qu'un enfant de 3 ans est préparateur mental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, euh, n'importe qui peut faire de la préparation mentale. Et moi, c'est quelque chose qui m'alerte parce que le cerveau, c'est ce, ce qui nous définit en tant qu'homme. Enfin, c'est ce qui fait que notre espèce est évoluée. Et donc, du coup, il faut faire attention à qui touche ton cerveau et comment il touche ton cerveau. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut faire très attention à ne pas multiplier les casquettes. C'est-à-dire que oui, j'ai fait de la préparation mentale. Oui, j'ai des diplômes dans la préparation mentale. Ça me permet juste de mieux comprendre mon athlète et de mieux interagir avec lui. Ça ne veut pas dire que je fais de la préparation mentale avec lui. C'est quand même différent. Parce que, en tant qu'entraîneur et à la fois sélectionneur des équipes de France, je n'ai pas le droit, je trouve, d'avoir cette double casquette. Parce que, il va me livrer des choses qui sont importantes. Et moi, je vais sélectionner pour un championnat du monde, un championnat de l'Europe, qui est son rêve. Et donc, du coup, il est super important de se dire, bon, moi, mon rôle, c'est entraîneur. J'utilise la préparation mentale pour, euh, lorsque je fais un suivi sur euh, trois jours de compétition sur un championnat du monde, afin de mieux comprendre, mieux interpréter euh, différents signes, euh, d'orienter euh, sa focalisation de l'attention, etc., mais en aucun cas faire une vraie séance de préparation mentale parce que ça, ça implique d'autres choses derrière. Euh, et le, le troisième point, c'est qu qu'en tant qu'athlète de haut niveau, pourquoi on est là Parce qu'on a tous eu un souci. L'athlète de haut niveau qui n'a rien eu, qui tout va bien dans sa vie, ce n'est pas possible. C'est parce qu'à un moment, eh ben, il a voulu prouver que lui ici il était capable de faire quelque chose un exemple mais il s'est passé quelque chose de traumatisant dans sa vie qui fait qu'aujourd'hui il est là et il a envie d'être le meilleur du monde et des fois ce qui se passe c'est que certains préparateurs mentaux peuvent se prendre un peu pour les psychologues donc là il faut faire vraiment gaffe aussi entre la barrière de est-ce que j'ai les compétences de prendre en charge ou pas est-ce que j'en ai pas je donne un exemple ben, si euh, euh, si c'est un viol c'est pas pour toi tu dois te retransmettre à un psy, psy ce n'est pas pour toi, ce n'est pas ton domaine. Toi, tu dois faire en sorte que au moment où il monte sur le tapis, il soit le, le plus performant possible, c'est tout. Tu ne dois pas soigner ou tu ne dois pas euh, gérer des choses un peu profondes, etc. Et donc, ça, c'est un, un point important parce que euh, ce qui s'est passé, c'est que des fois, tu peux amener des athlètes à faire un suivi en préparation mentale. Et des fois, les préparateurs mentales ont une double casquette, ils sont à la fois psychologues et à la fois certains, pas tous, hein, très, très peu. Et donc, du coup, en fin de compte, il règle le problème de la personne. Et en fait, c'est ce problème qui fait qu'il se lève tous les matins pour devenir le meilleur du monde. Et donc, du coup, bah, tu passes d'un athlète qui a une potentielle médaille au championnat du monde et tu dis à ton responsable des équipes de France, « Bon, écoute, il a vu le prépa mental, mais il arrête. » Euh, ça passe moyen quand même devant <rire> bon, ton détail donc, euh, donc, donc ils, ont un peu, ils ont un peu peur de ça en fin de ils ont un peu peur de ça alors que je pense que c'est bête parce qu'avant tout on devrait être là pour l'athlète si demain il arrête c'est pas grave s'il arrête pour les bonnes raisons c'est bien s'il arrête pour les mauvaises raisons c'est pas bien mais s'il arrête pour les bonnes raisons c'est bien donc, Voilà, c'est un, un peu ce que j'ai on, on retrouve.
1: Quand est-ce que, est que tu as décidé de mettre fin à ta carrière en tant qu'athlète et de, de te dédier à 100 à, à ton rôle d'entraîneur
0: euh, bah, Moi, j'ai fait 11 années en équipe de France. Donc, c'est quand même pas mal. Enfin, surtout que j'ai fait… Euh, en fait, j'ai fait beaucoup de descentes parce que j'oscillais euh, entre deux catégories, moins de 69 et moins de 77. Donc, j'ai commencé ma carrière en 69. Donc, je commençais déjà à faire des gros régimes. C'est-à-dire que je faisais 4, 5 kilos. 6 kg, 7 kg etc. Et en fait, au moi, je suis passé entre junior et senior, donc moins de 21. Euh, je suis passé en senior, je suis passé en 77, parce que j'en avais marre des régions un peu plus. Et euh, ouais, c'était vraiment pesant. Et, euh, et en fin de compte, j'ai fait une année à vide, entre guillemets, c'est-à-dire que j'étais numéro 2 français. Mais quand tu es numéro 2 français, tu es une vieille chaussette. Tu es sur le bas-côté, tu es charal, tu t'utilises de la viande. On, on t'utilise pour chuter, j'abuse. Mais c'est ça. Et je me suis dit, jamais, plus jamais je fais ça. Et les entraîneurs sont venus me voir l'année qui suit. Et ils m'ont dit, bon, vas-y, bah, tu as une carte à jouer en moins de 69. Et donc, du coup, je suis redescendu. Euh, donc, j'ai voilà, commencé à refaire mes régimes. Et euh, sur le tournoi de sélection en Slovénie… Euh, bah, je, 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 je récupère ma, ma sélection en senior et puis après, du coup, je suis resté en 69. Et après, j je suis monté, j'ai fait les Jeux mondiaux. Pour nous, on n'est pas un sport olympique, mais c'est pareil. C'est sur quatre ans, dans le top 4 mondial, etc. Mmh. Et, euh, et euh, pendant ce parcours, donc, je n'étais pas socio-entraîneur des équipes de France, mais jeune. Et après, j'ai arrêté. Je suis retourné sur ma carrière pure et dure. Et euh, au fur et à mesure, bah, j'avais fait ce que j'avais à faire. J'avais ce sentiment de j'ai fait mon job. Et maintenant, ce qui me passionne, c'est faire en sorte que eux progressent, eux évoluent. Et en 2017, en fin de compte, à la fin de ma carrière, j'ai eu une opportunité d'entrer pas physique sur l'équipe pro en rugby à Strasbourg. Et j'ai eu aussi cette opportunité d'intervenir sur les équipes de France. Donc j'ai profité de ça, parce que dans ma tête, je savais un an un peu à l'avance que j'allais mettre un terme à ma carrière. Et en fait, la dernière année, j'ai fait un petit, une petite année challenge. Parce que je suis monté en 85, euh, mais en n'étant pas à 85 kilos. Et puis, bah, je gagne les France. et puis, je me sélectionne pour le championnat du monde. Bon, je ne performe pas au championnat du monde, mais voilà. Et donc, euh, et donc cette petite challenge, bah, voilà, ça m'a permis de sortir tranquillement. Et, et voilà, après, j'ai fait mes adieux. Et, et ce n'est pas facile de faire ces adieux parce que quand on ne fait que ça tous les jours, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre. D'un coup, tu laisses un grand vide. Tu es une personne où tout le monde te voit, où on sait que tu es le champion. Et d'un coup, tac, tu passes dans l'ombre. Donc, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut préparer. Et à la fois, il faut savoir qu'au moment où tu t'y prépares, tu ne t'y prépares pas assez. Parce que si tu ne tombes pas, entre guillemets, en mini-dépression derrière, c'est que tu n'as pas, pas vécu des moments de folie dans ta carrière. Et donc, je pense qu'à un moment, tu as cette ce vague qui descend parce que tu passes du temps cocalan entre guillemets euh, et donc il faut apprendre à gérer
1: ça. C'est un, un peu en, en, en grand format mais ce qui me vient à l'esprit c'est le, la petite semaine ou deux que tu ressens de, de on va dire de, où tu relâches la pression après une grosse compétition. C'est ça, mais après une carrière entière dédiée à, à, à ton sport. Donc, combien de, temps, combien de temps ça a duré cette période de transition euh, avant que tu, on va dire, retrouves tous tes repères dans ton nouveau rôle et avec euh, un petit peu cette nouvelle vie que tu as, as attaquée, même si tu étais déjà entraîneur avant. Mais du coup, plus, plus de compétition pour toi.
0: En fait, euh, ça ne s'est pas fait tout de suite parce que l'homme est très bien fait pour euh, éviter es pour esquiver les choses, c'est-à-dire que… Bah, je me suis mis dans le travail, j'ai bossé comme un dingue en fait. En plus j'avais des équipes pro, dont je coordonnais le staff médical, je suivais tout le suivi des athlètes blessés, je m'occupais de la réathlée, j'avais la quantification de la charge, les plateformes, enfin, j'avais toutes les séances individuelles et collectives, les échauffements, etc. Plus tous les matchs. Et donc du coup, en fin de compte, ça m'a permis, entre guillemets, de mettre de côté ça, de ne pas y penser. Mais en fait, c'est au moment où où j'ai diminué mon volume de travail, où c'est arrivé en fin de compte. Donc, c'est plutôt euh, un an et demi après, quoi. Et, euh, et tu dis, waouh Tu dis, euh, as l'impression qu'il ne se passe rien en hein, termes terme d'émotion, quoi. Euh, et donc, du coup, as juste, tu regardes ta montre, tu dis, bon, bah, le prochain championnat du monde, c'est dans temps, j'espère y aller avec les athlètes. Comme ça, on va, on va se taper. On va, on va faire des folies, quoi. Et, euh, et ouais, donc du coup, tu as des moments un peu… Euh, un peu nostalgique on va dire nostalgique, ouais.
1: est ce que est ce que tu aurais des conseils pour euh, peut-être des athlètes qui font cette transition athlète coach euh, des, des conseils pour mieux naviguer cette période transitoire un petit peu euh, bah, difficile mais, mais, mais surtout euh, pleine pleine, pleine d'inconnus parce que c'est vraiment tu dois, tu dois refondre en fait ton, ton identité euh, dans ce nouveau rôle euh, qu'est ce que tu pourrais dire à ceux et celles qui, qui vont peut-être devoir passer par là dans les années qui viennent
0: je pense qu'il faut préparer le pourquoi tu te lèves le matin. Je pense que c'est surtout ça. Parce que moi, en tant qu'athlète, je me levais le matin pour devenir champion du monde. Et donc, le seul objectif que j'avais en mangeant, en dormant, en rêvant, c'est d'être champion du monde. Et donc, du coup, tu as, as une vision quand tu te lèves. Tu sais pourquoi tu te lèves. Et quand tu arrêtes tout… Euh, tu n'as pas forcément prévu le je sais pourquoi je me lève le matin. Oui, tu vas travailler, mais tu n'as pas le je vais travailler pour faire ça et devenir ça. Quoi. Et donc, je pense qu'il faut, il faut travailler ça et à la fois prévoir que bah, tu vas avoir un coup de mou et, et, et te dire que ben, de toute façon, c'est comme ça. Il y a un moment, tout s'arrête et il faut recommencer. Et euh, rappelle-toi, quand, bah, quand tu as commencé, tu commençais à zéro, tu commençais du plus bas il faut remonter. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut un peu l'aborder. C'est un peu une nouvelle vie. C'est une seconde vie, entre guillemets. Mmh. Si je recommence quelque chose pour devenir bon dans quelque chose, entre guillemets.
1: Si, si tu avais l'opportunité de changer quelque chose dans ta première année ou tes deux premières années en tant qu'entraîneur à plein temps, qu'est-ce que tu ferais différemment
0: Qu'est-ce que je ferais différemment euh, Je ferais moins en sorte d'essayer de tout gérer. C'est-à-dire que je resterai plus sur des bases, euh, des petites bases simples et j'avance, je ferai évoluer ça au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu commences, tu as envie de tout faire. Et le problème, c'est qu'en faisant tout, tu fais un peu de rien. Donc, ça, ça il faut faire attention. Ça, il faut, faut, faut vraiment faire attention. Euh, et après, à la fois, moi, c'était un peu spécifique parce que quand je suis passé entrepreneur, la plupart des athlètes, j'avais vécu avec eux. Donc, c'est pas facile quand même quand tu as passé euh, entre guillemets 8-10 ans avec un athlète euh, en tant qu'athlète et d'un coup de devenir entraîneur alors que tu as passé 10 ans avec lui de, de son côté. Quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment pas facile à gérer euh, et, et ça s'apprend en fin de compte. Ça s'apprend, tu, tu vas à tâtonnement. Et, euh, moi, je suis par exemple, je reprends sur le poste de prépa physique à Strasbourg. Tu sors des cours un peu, tu essaies de tout mettre, tes états de forme, tu es, essaies de faire le beau et tout. Et en fin de compte, ce qu'il faut, c'est juste être pragmatique. Ce qui Qu'est-ce qui compte aujourd'hui pour qu'il soit performant ton athlète demain Qu'est-ce qui, qu qui compte pour créer ce lien avec chaque athlète enfin différent pour pouvoir faire en sorte qu'il bah, lèvera plus lourd aujourd'hui sa barre Ou il lèvera une barre de plus aujourd'hui Donc, ça, je pense, c'est un élément important.
1: Si tu devais résumer un petit peu ton approche maintenant dans la façon dont tu organises les entraînements, la façon dont tu suis tes athlètes, est-ce que tu peux donner un petit peu ta vision globale des choses de, de, de comment tu opères à l'heure actuelle
0: euh, Alors, en fin de compte, ben moi, moi, je suis avant tout un technicien, un tacticien. Je suis connu pour ça. C'est-à-dire que je n'ai pas performé à haut niveau parce que j'avais des gros muscles ou j'étais ultra puissant, etc. Euh, et donc, du coup, j'ai une compréhension euh, très fine de la discipline d'un point de vue technico-tactique. Ça tombe bien, c'est une dominante technico-tactique, la discipline. Et avant tout, ce que je veux leur inculquer, c'est il faut comprendre pourquoi on fait les choses. Ça, c'est vraiment mon moteur. Pourquoi on fait les choses euh, Pourquoi tu fais telle frappe et pas telle frappe Pourquoi ton déplacement, il est juste en arrière et pas arrière latéral, etc. Et donc, du coup, moi, je ne me considère pas comme entraîneur. Je me considère comme éducateur. J'éduque mes athlètes à devenir, euh, entre guillemets, euh, leur propre entraîneur. Parce que tu dois te poser des questions comme un entraîneur quand tu es athlète. Pour moi, un athlète de haut niveau, c'est quelqu'un de très intelligent qui comprend des choses que des autres ne comprennent pas ou comprennent peut-être moins vite ou euh, trop tard. Et donc du coup, je, je, les, je les force à comprendre et à, et à schématiquement même créer des choses pour qu'ils puissent mieux comprendre leur discipline, mieux, le, mieux se comprendre et comment modifier ces, ces petits euh, piliers. Je donne un exemple sur la création d'un système d'attaque. Tout le monde parle d'un système d'attaque à la forme d'entonnoir. Donc tu pars d'une attaque pour aller sur ton spécial. Ou tu pars de ton spécial parce que tu sais que l'autre va te contrer parce qu'il connaît ton spécial pour partir sur une autre technique. Mais personne ne te parle de euh, ce que moi, j'appelle euh, le système de position. C'est-à-dire que tu pars de la garde à gauche pour entraîner l'adversaire sur ta garde à droite pour pouvoir faire ton spécial. Tu repars de ta garde à droite, tu l'entraînes sur ton côté droit pour refaire son ton spécial, et ainsi de suite. Et en fin de compte, tu pars sur de la position, c'est-à-dire de face à face, euh, pour venir comme un effet d'entonnoir de, sur ton système d'attaque. Et donc, du coup, déjà, quand tu leur parles de ça, tu dis dis, ouais, ils sont en train de se gratter la tête, ils se disent, bon, euh, ouais, alors maintenant, on va le mettre sur le papier. Donc, je veux que tu me, tu me crées ta garde au milieu de ta, ton dessin. Et tu dis, bon, alors, face à un gaucher, je fais telle situation. OK, mais face à un gaucher qui quoi Qui est attaquant, défensif, qui est contreur. Et là, et là du coup, dans ses yeux… Tu vois qu'ils disent, ah ouais, j'avais pas pensé à tout ça. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'ils vont venir comprendre mieux ce qui se passe et les différents types de situations que tu peux retrouver dans un combat. Et donc, du coup, ils vont pouvoir mettre des réponses derrière ou préparer, entre guillemets, des réponses par rapport à leur style de jeu pour pouvoir l'apprendre. Ou uniquement fermer peut-être la voie, c'est-à-dire sur un contreur. L'objectif, ce n'est pas de mettre en place mon système, mais c'est juste l'empêcher qu'ils devienne contreur. Comment je fais J'ai juste à reculer, retirer la pression. Lui, il est obligé d'avancer. Il avance, il ne peut pas contrer. Parce que le contraire, c'est celui qui est dans la tente et qui va venir reculer au fur et à mesure. Et donc, Du coup, c'est cette compréhension-là qui est pour moi importante.
1: Donc, en gros, c'est vraiment décortiquer la discipline avec toutes ses composantes individuelles pour ensuite mieux pouvoir les reconstruire et, peut, et pouvoir euh, en faire émerger, si on veut, la, la situation qui va nous mettre dans une position favorable.
0: Exactement, voilà, c'est ça. Euh, une compréhension vraiment à la fois globale et à la fois spécifique de chaque situation que tu peux retrouver dans le combat. Et surtout, avoir une réponse en chaque situation. Et euh, moi, je donne un exemple. Lorsque j'ai fait les Jeux mondiaux, c'était en Colombie. Bah, manque de peau, euh, Colombie, très fort euh, taux d'humidité, une chaleur écrasante. Et euh, vu que c'était les Jeux, il bah, y a peut-être 10 000 personnes dans un, un gymnase. Le truc qu'on voit jamais, nous, dans notre discipline. Donc quand tu rentres dans le gymnase, ce n'est plus 45 degrés qu'il fait, c'est 92 degrés qu'il fait, parce qu'il y a tellement de gens et de chaleur corporelle que. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des athlètes français, première action, waouh, dans le noir total. Parce que, en fin de compte, la chaleur, la fatigue, le décalage horaire, etc., et bien, ta première action explosive, et bien, derrière, tu n'avais plus de jus pour exploser. Manque de peau, quand tu as un profil qui est explosif, tu fais comment Et donc, du coup, moi, est ce que maintenant, avec cette, cette expérience-là, je réfléchis à, OK, qu'est-ce que tu fais quand tu es fatigué Quel est ton système d'attaque ou de défense quand tu es fatigué qui te coûte pas d'énergie à mettre en place ou très peu Parce que si tu fais un arrachement en mode lutte gréco-romaine, bah, ça va utiliser beaucoup plus d'énergie que si euh, juste tu vas crocheter la patte à un balayage, etc. Mais il y a un moment, tu es fatigué. Ça peut arriver, il faut le prévoir. Qu'est-ce que tu mets en place Sur ta manière d'attaquer, c'est ta manière de défendre, c'est ta manière de contrer, etc. Euh, je donne un exemple et ça se peut que tu sois malade la veille d'une compète. Et ce que je dis à mes athlètes, je dis, euh, quand euh, le champion du monde de cette année sera champion du monde, on ne retiendra pas que tu as été malade. On retiendra qui est champion du monde, point. Et donc, du coup, ton objectif, ce n'est pas de dire je suis malade, donc je ne suis pas champion du monde. Ton objectif, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour le devenir même en étant malade Et donc, du coup, je, moi, j'essaie de prévoir un peu tous les, tout, toutes les possibilités. Donc, du coup, je crée des fois… Alors, quand moi, je, je parle de, euh, de coût énergétique par rapport au système d'attaque, on me regarde avec des gros yeux, on me dit oui, « il est fou, est, il sait, mais ça marche pas ». Euh, mais, mais les athlètes comprennent que c'est important.
1: Donc on, on, on parle de cette stratégie de décortiquer la discipline, de, de pouvoir faire face à toutes les éventualités euh, pour lesquelles on peut se préparer parce qu'il y a toujours les, les variables qu'on ne peut pas contrôler. Mais euh, comme tu le dis bien, il faut, faut se focaliser sur celles qu'on peut contrôler. Donc Tu as, ce, as cet aspect très, euh, très, très détaillé. Et après, tu as bien sûr le, la compétition, le combat où tu dois tout mettre ensemble. Est-ce que je peux parler de l'étape qui est entre les deux, donc l'entraînement le, Comment est-ce que tu… Commence à composer toutes ces, toutes ces différentes approches, toutes ces différentes stratégies euh, à partir de, de cette idée de, en gros, d'avoir une réponse à toutes les, les, les possibilités. Comment est-ce que tu commences à les mettre ensemble euh, pour ensuite aller vers un, un, un combat qui va pouvoir se faire de la meilleure manière possible
0: Alors, avant tout, euh, moi je pars de la base. Je pense que avant tout, la plupart des gens qui sont en équipe de France font mal les, les éléments euh, principaux. Juste être en garde, de sautiller de savoir où est ton poids de corps, s'il est vers l'avant, vers l'arrière, sur la poêle de ton pied ou sur ton talon ou mes yeux pieds. Euh, C'est quelque chose qui, en fin de compte, quand tu leur expliques pas, ils le savent pas. Donc, ils le font mécaniquement. Et en fait, tu t'aperçois que rien que leur garde, leur capacité à se déplacer, il n'est pas si bon que ça. Et en fin de compte, avant tout, moi, je retravaille ça parce que savoir frapper, on s'en fiche. Si tu sais te déplacer, esquiver, euh, euh, t'éloigner euh, et bloquer… Après que tu mettes une pichenette ou une grosse patate, on s'en fout. Ce qui, ce qui compte, c'est savoir te déplacer avant tout. Donc, donc, je prends en fait des éléments de base comme ça et je les surtravaille. Et moi, bon, en fin de compte, en tant qu'entraîneur, je fais très peu faire de randori. Enfin, fait, il y a des combats. En fait, souvent, les entraîneurs font, euh, font beaucoup de combats à leurs amis. Moi, je pense que c'est une erreur parce que l'automatisation d'un geste, c'est la répétition dans le temps qui fait que bah, c'est plus rapide, que tu as demandé moins d'énergie musculaire, moins d'énergie euh, mentale, etc. Et donc, du coup, pour moi, on doit répéter la base lentement. Je suis en garde, je me déplace à droite, je sens mon poids de corps quand je me déplace à droite, il est sur ma jambe arrière, etc. Et donc, du coup, en fait, je travaille sur de la sensation, c'est-à-dire tous mes critères principaux sont la sensation. Je dois ressentir ça. Parce que s'il ressent ça, il est dans la bonne position. Pourquoi Parce que moi, si je lui dis, bon, bah, alors tu mets ton pied en rotation interne, 15 degrés, etc. Euh, lui, par rapport à, à, à ses membres inférieurs qui sont peut-être plus petits, plus grands, ou peut-être que son bassin est plus large que moi, moins large, je ne sais pas. Selon si tu une fille ou pas, que moi, quand je suis des filles, alors, le bassin est plus large que, que celui de garçon. Euh, et donc, du coup, on n'a pas les mêmes rapports. Donc, ce qui compte avant tout, ce n'est pas la technique, ce qui compte, c'est la sensation. Parce que la sensation amène sur la bonne position, sur ce que tu veux techniquement. en fin de compte. Et ça, c'est ce que je faisais très peu quand j'ai commencé à entraîner. Avant, j'étais ultra, rotation interne, hop, poids de corps, tac, tic, tac. Maintenant, tu frappes, tu fais une rotation de la hanche, tu serres ta fesse. Enfin, tu, vois, tu donnais ces conseils-là. Et en fait, maintenant, je pars beaucoup sur la sensation. Tu vas sentir que c'est sur la balle du pied. Tu vas sentir que tu es en train de visser ton genou vers l'intérieur, etc. Et donc, du coup, après, il est en bonne position. Et je rajoute à chaque fois une dominante. Je suis lent, je fais mon déplacement. ok. Je fais mon déplacement quand la personne avance. C'est-à-dire au moment déclencheur de son pas vers l'avant. Puis après, je fais la même chose en bloquant. Puis après, je fais la même chose en bloquant et en contrant. Et tant que ce n'est pas validé l'élément inférieur, je ne passe pas à l'élément supérieur. Parce qu'en fait, ce qui se passe, et ça m'a fait tilt euh, il y a quelques années, euh, il y a une étude, une méta-analyse qui est sortie sur euh, à quel âge ont commencé euh, les athlètes euh, champions olympiques ils ont pris tous les champions olympiques et en fin de compte, ils se sont aperçus que c'était aux alentours de 11 ans. Et en fait, c'est assez simple. C'est qu'ils ont commencé tard. Pourquoi Parce qu'ils ont fait euh, beaucoup de sports différents, donc ils ont, euh, ils ont appris beaucoup de gestes différents, ils ont appris euh, beaucoup de situations différentes et ils ne se sont pas spécifiés. Euh, et à la fois, euh, vu qu'ils n'ont pas réalisé leur discipline petit, ils n'ont pas appris des mauvais des mauvaises positions, des mauvaises choses. Parce que c'est plus difficile de désapprendre pour réapprendre. Et donc, en fin de compte, si je prends l'enfant qui a commencé à 4 ans le judo et qui fait son, euh, sa technique de judo avec un peu un déséquilibre vers l'arrière, avec le poids de corps plus sur le talon que sur l'avant-pied, euh, etc. Et bien, en fin de compte, il a appris ce mauvais mécanisme. Et donc, du coup, en fin de compte, même si tu corriges la technique, le mécanisme de fond est présent sur l'ensemble de son judo. Et c'est ce qui fait que, ben, en fin de compte, au lieu d'avoir le poids de corps complètement vers l'avant ou un peu vers l'avant, il est plutôt vers l'arrière. Et sur une autre technique où tu te dis qu'il ben, n'a pas mal apprise, et ben, en fin de compte, il ne sera pas à 100 il n'aura pas optimisé sa technique. Et donc, du coup, ça va faire quoi Ça va diminuer de la force, ça va diminuer de la vitesse, donc relation force-vitesse. Et à la fois, ça va peut-être aussi amener un déséquilibre ou une stabilité moins forte qui fait que l'autre s'il le contre avec un peu de force, à haut niveau, vu qu'il y a beaucoup de force de c'est de l'opposition de force-force avec de l'aspect technico-tactique, hein, tout simplement. Euh, et ben, du coup, il va se retrouver face à, au lieu de marquer, eh ben, je n'ai pas l'avantage ou je n'ai pas l'avantage et je prends des points. Et donc du coup, je pense que c'est ces deux éléments qui sont les plus importants, en fin de compte, dans la construction d'un athlète. Et avant tout, il faut faire les bases. Et il faut faire bien faire les bases et bien les répéter pour pouvoir après greffer des choses. On s'en fout de faire ton pied retourné, double flip-flap à la lie, à la brousselie, etc. Ce qu'il faut, juste, c'est toucher. Toucher, marquer, ressortir, sans être touché, sans être déséquilibre, avec une parfaite précision sur tes déplacements, sur ton poids de corps, etc. Voilà, c'est un peu ma vision et c'est comme ça que je fais. Euh, pour te dire, là, j'ai une athlète de l'équipe de France qui souhaite euh, tout le temps s'entraîner avec moi, dans mon club. Donc, elle vient dans mon club et elle veut que je sois son entraîneur à la fois aussi de club. Et là, je l'ai mis, mis face à ses responsabilités. C'est ce que je fais beaucoup avec les athlètes. C'est-à-dire que je suis, souvent, on dit de moi que je suis dur, mais je suis juste. Euh, et je te donne l'exemple, c'est que à l'INSEP, je donne des conseils à une athlète, à une jeune athlète parce qu'elle était tout le temps en retard sur ses frappes dans les échanges de coups. Et donc, je lui dis, alors tu vois, tu devrais commencer au moment où elle déclenche ça, etc. Et ça ne marche pas. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Ce n'est pas parce que techniquement, ce n'est pas bon ce que j'avais dit. C'est parce qu'en fait, elle avait peur des coups. Et le, son peur, ce n'est pas, pas elle avait peur de prendre une patate parce qu'elle en prenait déjà des, des coups à haut niveau. Mais elle avait peur au moment de déclencher de se faire toucher avant, donc de perdre des points. Et ce qui se passait, c'est que quand tu as peur de te faire toucher, tu as plutôt tendance à avoir ton poids de corps vers l'arrière et non pas vers l'avant. Et ton attaque sera pas aussi franche, aussi rapide, etc. Et en fin de compte, je lui ai dit, c'est simple, tu te mens à toi-même. Tant que tu ne régleras pas le fait d'avoir peur de prendre des coups quand tu rentres, tu ne pourras pas bien faire ton mouvement. Et en fin de compte, c'est simple. Je l'ai mis face au mur, une distance très réduite. On a commencé juste, je fais un pas vers l'avant, tu décales latéralement. Je fais un pas vers l'avant, je frappe, tu décales latéralement. Et après, je faisais bloquer, etc. Parce qu'en fait, la proximité faisait que là, tu te sentais un peu, tu sais, comme les claustros, tu vois, oh, tu te sens pas bien tout de suite. Et bien en fait, je faisais juste un pas vers l'avant, la décale. Et en fait, tu, tu rassures l'athlète et tu, tu mets face à. Ah bah en fait, bah c'est pas grave si je me fais frapper. C'est pas grave, je, je, je frapperai juste après. Et donc, du coup, quand tu as travaillé ça, bah tu peux travailler ton aspect technique et ton aspect tactique. Mais la base, c'était de ne pas avoir peur et de pouvoir y aller franco. entre mmh. voilà, C'est un, un peu ma, ma vision. Quoi,
1: donc, tu as élaboré un petit peu sur l'importance sur des fondamentaux. De, de comprendre ses positions, de, de ressentir ses positions, de, de pouvoir décortiquer tout ce, qui est, tout ce qui est technique, tout ce qui est tactique également. Est-ce que tu peux parler maintenant de l'aspect préparation physique Comment est-ce que tu abordes cet élément-là pour ton sport Comment est-ce que c'est organisé Quelle proportion de l'entraînement ça prend pour tes athlètes, etc.
0: Alors, euh, pour mon sport, j'ai bien pour mon sport, parce que vu que c'est la dominante technico tactique je pense qu'il ne faut pas… Il faut rédiger la, le sport avant tout. Donc, pour moi, c'est un peu du 80-20. C'est-à-dire que toi, ton rôle en tant que prépa physique sur une discipline qui a vraiment une grosse dominante technico-tactique, c'est de faire la base, le socle. La base, c'est quoi C'est du squat, c'est du soulevé de terre. C'est des éléments généraux. Après, oui, tu mets des exercices un peu spécifiques en step-up avec ta barre où tu vas pousser vers le haut avec ton kettlebell et ton élastique parce que ça fait plaisir et tout. Et puis, tu augmentes ta stabilité en chaîne croisée, etc. Tu renfles la chaîne inférieure et la chaîne postérieure. OK, pas de souci. Mais avant tout, tu dois être fort sur des fondamentaux qui sont le squat, ton soulevé de terre, ta presse, tu dois être fort, etc. Et au début, en fait, quand j'ai commencé le prépa physique, tu sais, je voulais faire un peu tous les trucs, de, un peu de folie dans tous les sens, les nouveau high-tech. Et en fait, je suis revenu parce qu'il faut penser que le sport de haut niveau, c'est très traumatisant. Donc, imaginons qu'il a un conflit de hanche. Euh, toi, tu ne dois pas chercher en tant que prépa physique à améliorer sa performance dans une… Dans un, dans une dans une situation bien spécifique qui, qui remet l'athlète en situation de conflit de hanche. Mmh. où ça, déjà que sa discipline en lui-même, où il fait beaucoup de charges, beaucoup de volume de travail, il va déjà mettre sous contrainte cette articulation. Si toi, derrière, tu remets sous contrainte encore fort cette situation il va juste se blesser. Et donc, du coup, c'est pour ça que moi, je suis revenu un peu à, à, à la base où je fais les éléments classiques qui sont importants. Euh, je mets beaucoup d'altéro parce que l'altéro. Euh, il y a beaucoup de coordination, beaucoup de synchronisation à réaliser. Et en fin de compte, c'est ce qu'on retrouve nous dans notre discipline. Et le fait d'avoir euh, une bonne technique euh, sur terreau fait que tu ne te blesses pas, fait que tu comprends mieux comment tu places ton corps. Et euh, vu que tu travailles aussi ta mobilité pour avoir un bon placement de barre et un bon placement de corps et bonne répartition de la charge, euh, c'est un élément qui est important pour nous, notre discipline. Euh, donc, c'est un peu comme ça que je l'oriente aujourd'hui. Tu vois, je, enfin, je, 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 je réfléchis beaucoup sur, par exemple, le, tu sais, tout ce qu'on fait travailler pour la grippe, tu sais, où tu mets une corde autour d'un bout de bois, tu fais monter, tu fais descendre. Euh, moi, je pense que ce qui, ce qui rend fort avant tout, c'est parce qu'on t'a fait euh, lâcher le kimono 20 000 fois par jour et que tu as voulu le reprendre. Je pense qu'avant tout, c'est ça. Alors, je ne dis pas tu as une, une grande faiblesse sur euh, ta saisie, travaille-le un peu à côté, pas de souci. Mais je pense qu'avant tout, quand tu es prépa physique, tu dois parler à l'entraîneur. Et tu dois dire, bon, alors, moi, je vois qu'il y a une faiblesse là-dessus. Euh, je t'alerte pour que tu puisses mettre dans ton entraînement une situation technico-tactique qui fait qu'il va se retrouver à saisir plusieurs fois, à se faire dégripper plusieurs fois et à travailler ce grip. Parce que tu le retrouves dans une situation technique, dans une situation tactique, dans une situation technico-tactique la situation de faiblesse qui va retravailler et ainsi de suite. Et en plus, de toute façon, c'est important parce que si dans la situation du combat, il lâche le grip, bah, qu'est-ce que tu fais Et bah, Tu as toute la situation technico-tactique derrière que si j il m'a fait lâcher, je sais quoi faire, je sais comment faire et je sais répondre. Et donc, du coup, à la fois, tu lui as permis de renforcer son point faible et à la fois, tu lui as permis technico-tactiquement, d'une manière technico-tactique, de mieux gérer, mieux appréhender la situation
1: de, au cas où. Et, 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 donc, comme, du coup, ouais, et, et comme tu l'as dit, il euh, y a un avantage au niveau développement pour le sportif de travailler ses composantes physiques en situation d'entraînement de, ou de combat. En plus du fait que la spécificité d'un grip sur un kimono, ce n'est pas du tout la même que prendre un kettlebell ou, ou une barre et, et, et des choses comme ça. Parce qu'on on sait très bien que les, la, la façon dont on prend avec la main a un gros impact sur, euh, sur comment on va générer la force. C'est comme les grimpeurs. Ils, ils travaillent sur des mmh. prises de grimpe. Ils ne travaillent pas euh, avec des, des tenues longues, avec des barres. Et des... Bien sûr, ils travaillent aussi avec ça pour l'aspect général. Mais encore une fois, prendre un kimono, ce n'est pas pareil que prendre une barre, prendre un kettlebell, etc.
0: Ouais, surtout que hum, nous, on a, souvent, on, on saisit le revers et on saisit la manche. Soit, par exemple, moi, avec la main droite, je saisis tout le temps la manche, je suis gaucher. J'ai la main gauche au revers. Et donc, le type de prise n'est pas la même parce que le, le, le revers, c'est un col, c'est plus épais. Et la manche, elle est plus fine. Donc, tu sais, tu peux un peu, un, je sais pas, te détruire la main, entre guillemets, parce que c'est plus fin, ça se tord dans tous les sens. Et donc, du coup, tu n'as pas la même action. Même la, la direction de force n'est pas la même. Mmh. Ma main droite dirigeait la force vers le bas avec mon poids de corps en appui en plus. Et le haut, c'est juste je repousse et je fixe vers le haut en cassant le poignet. Comme si, comme si tu allais pêcher. Et donc, du coup, ce n'est plus du tout le... le, le la même dominante et la même manière de l'entraîner. Donc, je pense que sur des petites choses comme ça, il faut, vous, il faut avoir cette, euh, cette intelligence de travailler avec l'entraîneur pour que l'entraîneur puisse mettre des situations qui feront progresser l'athlète et à la fois renforcer son point faible. Et euh, bien sûr, toi, en tant que prépa physique, si tu vois qu'il y a une faiblesse sur le fessier, eh bien, il faut le travailler parce qu'avant tout, le fessier, ça permet de fixer et de contrôler bien la hanche. Et donc, c'est un élément important. Et donc, oui, si tu fais tes sauts en, en unipodal vers l'avant et que tu vois que son genou, il rentre vers l'intérieur, bah, travaille le fessier. OK, on va travailler le fessier. Euh, parce que c'est un, un élément important pardon, qui permet de stabiliser l'articulation et qui fera qu'il sera beaucoup plus fort pour faire des travails de rotation, des mouvements d'épaule pour sa discipline. Donc, en fait, il faut mesurer le pour et le contre de qu'est-ce que je peux renforcer au sein de sa discipline et qu'est-ce que moi, je dois renforcer à l'extérieur.
1: Voilà. Comment est-ce que tu aides les jeunes athlètes à appréhender les grandes compétitions, peut-être auxquelles ils n'ont pas encore participé ou pas beaucoup participé Est-ce qu'il y a un aspect de préparation mentale là-dessus Et ensuite, le jour J ou les jours de compétition, comment est-ce que toi, tu les encadres pour leur donner les meilleures chances de réussite possible
0: Alors, moi, je pense déjà qu'entraîner, c'est-à-dire entraîner pour moi, c'est avant tout éduquer. Donc, la relation que tu as quand tu es au club, pour pouvoir le faire évoluer, pour moi, c'est éduquer. Et quand tu es coach, quand tu suis ton athlète sur des compétitions, c'est un métier complètement différent. Tu dois absorber tout le négatif, tu dois donner du positif, tu dois prédire à quel moment l'athlète va être plus ou moins désorienté, entre guillemets, ou enfin, euh, pas se sentir euh, à l'aise pour pouvoir mettre en place son système. Et donc, du coup, tu dois euh, trouver les, les mots importants, le faire parler, etc. Euh, donc, c'est vraiment, deux, entre guillemets, deux métiers différents qui s'apprennent. Euh, en fait, nous, quand on, on a nos athlètes et qu'on va sur une échéance, on a ce qu'on appelle un briefing général où on a l'ensemble du groupe. Et après, un débriefing à la fin de la compétition. Et après, tu les suis pendant toute la compétition. Moi, ce que je fais, c'est que on parle tous pendant le briefing et moi, j'oriente sur le briefing de euh, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes on considère que vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs comme les autres pays estiment que leurs athlètes sont les meilleurs. Donc, vous êtes les meilleurs et il y a des meilleurs. Ça veut dire que vous êtes tous au même niveau. Euh, et ça, c'est important pour moi parce que euh, souvent quand tu commences et tu fais ta première grande échéance as en face de toi un mec qui est peut-être triple champion du monde et donc et, et aussi donc, dans, dans le briefing je dis c'est simple la compétition demain commence à 0-0 elle commence pour tout le monde au premier tour et donc vous avez tous trois minutes pour changer ça, pour bouleverser les choses parce que sinon le champion du monde de l'année dernière, on le mettrait déjà en finale on le ferait déjà gagner sa finale et on ne viendrait pas se prendre la tête à faire la bagarre. Donc du coup, c'est important pour vous euh, de comprendre qu'on commence à 0-0, que peu importe qui on a en face de, de soi, on a des doutes, on a des peurs, euh, on peut se louper, et donc du coup, euh, on a juste à faire son job. Son job, c'est quoi C'est de bien combattre. Point. Donc ça, c'est un élément pour moi important. Euh, lorsque je suis mes athlètes, ce que je fais, c'est que souvent... Euh, sur le lieu de la compétition je vais les voir, je leur dis comment ça va s'expliquer je te donne euh, moi la plus, grande, la plus grande mémoire que j'ai d'un coaching qui est pour moi le, le moment le plus fabuleux euh, il y avait deux athlètes deux jeunes athlètes, donc 17-18 ans deux jeunes, qui faisaient du duo donc du judo jitsu duo système à savoir que nous notre discipline c'est as judo combat combat, ce que j'ai précisé tout à l'heure le Jutsu duo, c'est une forme de kata en face à face avec des pieds points en projection en mode « je t'agresse dans la rue et je fais un truc ». Et tu as le Neuaza, ce qui représente euh, Jutsu Brésil. Et moi, je n'ai jamais fait de duo de ma vie. J'ai jamais fait de duo de ma vie. Et en fin de compte, sur le, le tournoi de Belgique avant qui était sélectif pour le championnat du Monde, ce qui s'est passé, c'est que l'entraîneur national qui s'occupait du duo était déjà sur un duo. Et donc, du coup, j'ai dû prendre le duo au premier tour parce que l'entraîneur n'était pas là. Et en fait, ça s'est bien passé. Et donc, du coup, sur la liste des vœux des entraîneurs qui suivaient, ils m'ont mis. Donc, j'étais choqué. Parce que je, moi, je n'y connais rien. J'abuse enfin, un peu, mais je ne sais pas quelle pré-attaque il fallait faire quand l'arbitre… En fait, si tu veux, c'est un peu comme le patinage artistique. il donne des lettres et l'autre, il faut attiquer de telle manière parce que c'est telle lettre, avec telle arme, etc. Et tu as, et as les juges qui mettent des notes. Entre et et 10 Moi, j'y connais rien. Et donc, du coup… Euh, c'est simple. Moi, j'aurais dit, voilà, aujourd'hui, il faut tout prévoir. Il faut prévoir que sur ton écran, quand ils te disent que tu vas combattre dans 10 minutes parce qu'il y a deux combats avant, ben, ça se peut que c'est une erreur et que tu vas combattre tout de suite. Donc, soyez prêts à tout. Ayez toujours une bouteille sur vous pour vous hydrater. C'est un élément important pour la performance. Euh, euh, derrière, quand je les prends sur les, les combats, ce que j'avais mis en place, parce que c'était des jeunes, c'est leur première grande compétition, moi, mon idée, c'est qu'il faut qu'elles attention sur eux et pas sur ce qu'ils font les autres. Et donc, du coup, ce que je faisais, c'est que pendant les autres passaient, ils se tournaient vers moi et je leur donnais les, les consignes. Ce qui fait qu'elles ne voyaient pas les athlètes en face faire leurs prestations. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passait. Elle, 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 elle a recommencé entre guillemets à zéro. Quoi. Il y avait une gomme qui revenait. Elle faisait juste leurs prestations. Et, euh, et donc, le matin euh, du championnat du monde, il y en a une des deux qui vomit. Ah, au petit déjeuner, sympa et donc du coup tu... donc, je vais la voir, je leur dis qu'est-ce qui t'arrive, C'est y a quelque chose que tu as mal géré ou autre elle me dit non, non, je suis stressé machin. donc du coup déjà je crée le, le contact et je, je la fais parler et je lui dis mais c'est normal de stresser, tout le monde est stressé même moi je suis stressé en tant qu'entraîneur, c'est normal et donc du coup c'est de faire comprendre bah, bah, que c'est quelque chose de normal et que bah, ce n'est pas grave en fin de compte et bah, on vit avec maintenant tu l'utilises un peu et, euh, et tu vas le prendre avec toi pour euh, non pas l'avoir contre toi, mais avec toi comme une nouvelle arme. Et euh, premier tour, elles prennent les championnes du monde en titre. Elle me dit oui, euh, on prend les championnes du monde en titre. C'est Tu prends juste un, c'est juste le premier combat. Tu prends une combattante. Point. Pourquoi Parce que le, celui qui a le meilleur tableau aujourd'hui, c'est celui qui gagnera aujourd'hui. Mais ça, on verra ce soir. On ne verra pas maintenant. Aujourd'hui, tu fais ton premier combat et tu fais juste ce que tu as à faire. Donc, tu vas vite, tu mets de l'engagement, tu frappes fort, tu mets des gros cailles, donc des gros cris, etc. Et donc, il passent le premier tour après un golden score. Donc, ils ont fait quand même deux fois le match. Et euh, on arrive à la fin de la journée et c'était la dernière finale. Et euh, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que pendant le premier combat, au moment où on est appelé, on a une chambre d'appel, c'est le moment où, euh, où deux minutes, c'est comme une demi-heure, tellement que c'est oppressant. Et donc, du coup, au moment où on y va pour le premier, le premier combat contre les championnes du monde, il y en a une qui tombe en larmes. Et donc, du coup, je vais dire ah, Ok, vas-y, pleure, c'est bien de pleurer. Tu évacues tout, tout ce que tu as évacué. Toi, ce n'est pas une, non, ne pleure pas, machin. Oui, bah, c'est bien, tu as bien fait de pleurer. Donc, j'ai rassuré l'athlète sur le fait que. C'est normal, vas-y, pleure, vas-y, balance tout ce que tu as. Parce que moi, je préfère que tu balances avant que tu balances pendant le combat. Entre guillemets, c'est ça que ça voulait dire. Et euh, donc, du coup, elle, elle monte en finale et c'est la dernière finale de la journée. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour chaque catégorie, tu as place de 3 à finale, place de 3 à finale, place de 3 finales. finale. Et en fin de compte, tous les Français avaient performé juste avant. C'est-à-dire que tout le monde avait fait une médaille. Donc, tu as la dernière à passer. Donc, tu as, as une temps d'attente de ouf. Tous les Français avant toi, ils ont fait une performance. Et toi, tu arrives à 17, 18 ans, première échéance internationale, championne du monde. Euh, OK, tout le monde va me regarder. C'est la dernière et après, tout le monde replie bagage. Et euh, on arrive dans la chambre d'appel. Donc, on en attend, on avance pour aller euh, au milieu du gymnase, pour, pour aller au milieu. Parce qu'on prend toujours le tatami du milieu pour la finale. Et en fait, je sens qu'il y a une, une, une pression énorme sur l'athlète qui avait pleuré, qui s'appelait Camille, euh, sur le premier combat. Et en fait, je sens le truc et en fait, je m'arrête au milieu du parcours parce que tant, tant qu'il n'y ait pas, ils ne peuvent pas lancer le match. Et je m'arrête au milieu du parcours et je me retourne vers elle et je la regarde méchamment et je lui dis, si tu dois pleurer maintenant, c'est maintenant. Et là, elle tombe en larmes. Et là, dès ce moment-là, j'avais compris que la finale était gagnée. Parce que le fait de lui avoir dit, si tu dois pleurer, c'est maintenant, eh bien, elle a évacué ce qu'elle qu aurait évacué sur le tapis. Et derrière, elles font leur finale et elles explosent leur finale de, je sais pas combien de temps. Et, et, et tout ça pour dire qu'en fin de compte, euh, c'est ce lien, comment tu le crées et comment tu ressens ton athlète pour essayer de un peu retirer tout ce négatif, tout, tout, tout ce, tu sais, ce gros cartable de, de collège que tu as avec tous les livres super lourds qui font que bah, en fin de compte, tu ne vas pas faire une bonne performance. Et ça, c'est des éléments qui sont pas facile, euh, mais qui s'appelle en fin de compte. J'oriente mon attention sur ce qui est le plus important maintenant, sur ce que j'ai à faire maintenant. Euh, Est-ce que tu peux le contrôler Oui, non. Ah, tu peux le contrôler Ah, je suis stressé. Ok, bon, bah, tu es très stressé. Bah, on va inspirer lentement et on va expirer euh, rapidement. Tu montes en quatre temps, tu descends en un temps pour activer, etc. Et donc, Du coup, tu essaies de trouver des petites astuces pour orienter la pensée de ton athlète sur ce qu'il a à faire et aussi à la fois le libérer de ce poids qui peut être le stress, les doutes, les questions, etc. Voilà, c'est un peu, ouais, un peu la plus belle expérience pour moi.
1: Euh, Seb, j'ai encore trois questions pour toi, pour terminer ce podcast. Ouais. La première étant, euh, est-ce que tu as ou quel est ton plus grand regret de ta carrière d'athlète
0: Mon plus grand regret Alors, euh, quand j'ai fait les Jeux mondiaux, donc, j'ai fait quatre ans. Je me suis préparé comme un dingue. Fait, euh, ach... enfin, je partais 12 fois par an à l'étranger. Donc, je faisais 12 fois des régimes de 6 7 kilos. Donc, je dormais en cours. J'étais en première année de fac. Euh, je dormais en cours tellement que j'étais épuisé. Euh, et euh, et je fait de la prépa physique de dingue. J'ai fait de l'aspect technico-tactique de dingue. J'ai fait de la préparation mentale de dingue pendant quatre ans. Quatre ans, c'est long. Quatre... Enfin, il faut vraiment se représenter c'est très long. Et sur chaque championnat du monde, sur chaque compétition internationale, sur chaque championnat d'Europe, sur chaque Coupe d'Europe, tu marques des points et tu dois être dans le top 4 mondial pour participer au jeu. Et participer au jeu sachant que tu as souvent dans, dans notre pays, qui est la France, qui est comme une, bien représentée, tu as plus de quotas que de quotas possibles pour le, le pays. Parce que tu as 6 quotas par pays. Et donc, du coup, il faut être en plus le meilleur des meilleurs de ton pays. Et donc, du coup, je fais numéro 2 mondial, je suis sélectionné. Et là, j'arrive au jeu et je perds au premier tour d'un point. C'est-à-dire, pendant quatre ans, je me suis donné comme un dingue. Et, euh, et tu perds au premier tour d'un point face à celui qui gagne ce jour-là. Et je suis repêché. Et au jeu, tu n'as que le meilleur troisième qui est médaillé. C'est Parce que c'est des doubles tableaux. Et donc, du coup, tu fais ta place de 3, tu gagnes ta place de trois. Et après, tu vas en meilleure place de 3 pour avoir ta médaille. Et on était en Colombie et je prends un Colombien en place de trois, en meilleure place de 3. Et honnêtement, quand tu as 5000 personnes qui se lèvent et qui font « Colombien, pa, pa, pa !» Et ben honnêtement, tu te sens tout petit. Tu te sens tout petit. Et j'arrive à, à gagner euh, la médaille de bronze. Et en fin de compte, euh, moi je suis parti en forme de dépression derrière. Parce que tu sais, c'est ce qu'ils ce qu appellent l'après-jeu. Et en fait, j'ai contre-coup parce que j'ai donné toute ma vie pour réussir. Et, euh, et je n'ai pas réussi à réaliser mon rêve en fin de compte. Et, euh, et en fin de compte, moi, je donne un exemple assez facile à comprendre. C'est que on est en week-end, on est avec mes parents, mon frère et tout. Et euh, mes parents sont fiers que je fais trop au jeu. Et moi, je tombe en larmes parce que bah, j'avais pas réussi à faire ce que je voulais. Même là je suis ému de foot hein, à en reparler parce que c'est un élément euh, 4 ans c'est dur quoi. C'est vraiment dur d'être tout le temps au top, tu es tout le temps remis en cause. D'un coup, il y a un mec qui peut prendre ta place. Donc c'est super dur. Donc c'est ouais, le regret que j'ai. C'est pas d'avoir gagné les jeux.
1: C'est pour toi un vrai champion, c'est quoi
0: euh, Pour moi, le champion, c'est celui qui au moment où plus personne croit en lui. Crée l'exploit. Pour moi, c'est ça. C'est ça, un champion. Ce n'est pas, pas celui qui gagne, c'est celui qui crée l'exploit. C'est celui qui, au moment où tu as tout le gymnase qui se dit… Oh! Qui retient son souffle et qui fait… Ah, c'est mort. Et là, paf, tu retournes la situation parce que tu as cru jusqu'au bout. Tu es battu comme un dingue jusqu'au bout. Et qu'à la dernière seconde, tu es passé devant. Pour moi, c'est ça, un champion.
1: Si tu avais un conseil pour les jeunes athlètes qui écoutent, qui rêvent de monter à la à la tête de leur discipline, un jour Qu'est-ce que tu leur dirais
0: euh, Moi, je leur conseillerais de lire un livre qui s'appelle « Champion dans la tête » de François Ducasse et de Makis maladis qui m'ont vraiment ouvert et qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses sur comment l'homme réagit, agit euh, d'un point de vue -mental. Et, euh, et ce mental. Moi, ce que je répète à mon athlète, j'en ai un exemple, avec le COVID, il n'y a pas beaucoup de compétition et mon athlète me dit, oui, je suis pas motivé, etc. Et en fait, je pense qu'on vend, on, on ment aux gens. On ment aux gens parce que, tiens, on te fait tout le temps. Oui, on va faire de l'orientation de motivation, etc. Je pense que c'est impossible de se lever tous les jours pendant quatre ans avec la motivation. Et, et donc, il y a des jours tu te lèves, tu n'es pas motivé. Mais la question, c'est, est-ce que tu vas faire ton job aujourd'hui pour devenir meilleur et, et, et te rapprocher un peu plus de ton rêve Et donc, ce que je dis à mon athlète, c'est, si tu n'as pas L en... Euh, en te levant le matin si tu n'as pas l'envie de réaliser ton rêve c'est que quelque part tu as décidé qu'il en resterait rien voilà donc c'est je pense que c'est la phrase qu'il faut se répéter en te levant le matin
1: C'est pour ceux et celles qui souhaitent euh, suivre tes aventures euh, ces prochains mois et ces prochaines années où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne
0: euh, Bah, euh, moi j'ai euh... alors je suis très peu en ce moment sur les réseaux parce que en plus je fais de la reconversion pour enfants école de kiné euh, mais euh, sur, mon, sur mon Instagram, c'est martyoff, où ils peuvent euh, me retrouver.
1: Super. Ben, je mettrai en tout cas tous les liens dans la, la description du podcast. Euh, merci beaucoup d'avoir euh, accepté mon invitation et d'avoir échangé aujourd'hui.
0: Ouais, avec plaisir. C'est avec plaisir. Je te remercie pour, pour cette invitation. Et bon. bah, je te dis à bientôt sur les réseaux.
1: <rire> bonne journée à toi.
0: Merci. Bonne journée.